0: אנשים בלילה, שעה עד חצות עם בן שני.
1: לילה טוב, אנשים בלילה. יש לנו זכות, הצלחנו <אז> לתפוס אותך כשהגעת לכאן לארץ לקבל את פרס סוקולוב? כן. אז קודם כל ברכות. תודה רבה. גיא רולניק תודה. הוא האורח שלנו באנשים uh, בלילה. גיא רולניק, המייסד של עיתון דה-מרקר, uh, פרשן uh, הכלכלי של uh, קבוצת הארץ ו- ואחד העיתונאים ה- המשפיעים בישראל, וזכה גם בפרס החשוב לעיתונאים uh, בישראל השבוע, ותפסנו אותך באמת כשאתה מגיע לפה מ- מהזמן שאתה מקדיש בלימודים בארצות הברית. נכון. מתי אתה חוזר
0: לשם? Uh, ביום שזה ישודר בעצם אני כבר אהיה בארצות הברית. ככה זה יהיה. מתי נחתת? נחתתי לפני יומיים. ומה היה הלו"ז בארבעה ימים האלה? הלו"ז הוא מאוד 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 uh, גדוש. <laughs> את מי הספקת לפגוש? הספקתי לפגוש אה, הרבה יזמים אה, חברתיים שמתעסקים בכל מיני דברים שאנחנו אה, כותבים עליהם, והספקתי לפגוש הרבה חברים מדה מרקר, ואני גם אפגוש כל מיני מקורות שאני שומר איתם על קשר הרבה שנים. ויש כאלה שביקשו להיפגש ולא תספיק? אה, לצערי, אה, יש... הייתי רוצה להיפגש עם יותר אנשים ממה שהזמן מתיר. איך היה המעמד של הטקס? היה נחמד מאוד, היה על
1: הכיפק. צפית את זה? ידעת שאתה מועמד?
0: אה, לא, לא ממש, לא צפיתי את זה. אני הרבה שנים בעיתונות אה, אה, לא, צפ, לא צפיתי את זה, כמו שלא צפינו גם הרבה אירועים שקרו בשנים האחרונות. ואיך בכלל מבשרים
1: לך שאתה, שאתה זוכה בפרס הזה?
0: אה, קיבלתי טלפון לארצות הברית. ואמרו לי, אתה יודע על מה אנחנו מתקשרים? ואמרתי, לא, אין לי מושג על מה אתם äh, äh, מתקשרים וכן הלאה, so <laughs> <laughs> ואז הם סיפרו לי, ואמרתי להם, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה.
1: מבלבל קצת, פתאום להיות ככה
0: במרכז העניינים כעיתונאי. לא במיוחד, תראה עיתונאי רגיליות להיות בעין הציבורית, אבל זה כיף. וזה בכלל חודש...
1: שבו אתה, אפשר לומר, מסמן כמה, כמה הישגים מאוד משמעותיים. הראשון, חוק הריכוזיות.
0: בהחלט. שעבר בכנסת לפני כמה שבועות, שזה פרויקט של צוות גדול של עיתונאים במרקר שמתעסק עם הנושא הזה הרבה מאוד שנים. זה היה לא פשוט, בטח נדבר על זה בהמשך. ובניגוד לכל התחזיות שהיו לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע וכן הלאה, זה בסופו של דבר הגיע לישורת האחרונה, ועם ישראל הרוויח פה ובגדול.
1: ובאיזשהו צירוף מקרים מאוד סמלי, האיש שאולי סימן הכי הרבה את נושא הריכוזיות, נוחי דנקנר, מאבד את השליטה ב-IDB גם כן החודש.
0: כן, פה זה כמובן, אפשר לראות את זה גם כ... כישלון שלנו, בגלל שלמעשה אם היינו מצליחים יותר בקרב, בקמפיין שלנו בנושא טיפול בריכוזיות, ונניח ועדת הריכוזיות הייתה קמה קודם, והייתה מפרסמת את מסקנותיה הרבה קודם, ולא היינו צריכים בדרך את המחאה החברתית. והיו מיישמים את זה, אז בעצם היינו יכולים uh, לחסוך מנוחי דנקנר את כל האירועים של השנה-שנתיים האחרונות. בגלל שאם היו uh, מטפלים בריכוזיות לפני uh, שנים, אז כל הסיטואציה הזאת כנראה הייתה uh, נמנעת, והוא היה מרוויח מזה uh, בגדול, וכל קבוצת IDB הייתה מרוויחה מזה. Uh, והיינו היום במשק uh, אחר, אז uh, פה אנחנו יכולים לסמן לעצמנו כישלון קטן, שזה לקח... Uh, כל כך הרבה שנים להזיז את המחט בנושא הריכוזיות. עקבת משם
1: מבוסטון אחרי הדיונים אצל השופט אורנשטיין באולם?
0: לא, אני לא... הנושא של איי פחות מעסיק אותי ככותב ועורך בשנים האחרונות. רוב האנרגיות שלי כבר הרבה מאוד שנים נמצאות בשינויים מקרו-כלכליים, והנושא של הטיפול ב... בה... טיפול בריכוזיות וטיפול ברפורמות. אבל אחרת. זה
1: היה בשנים האחרונות סמל, שזה דה מרקר נגד דנקנר, דנקנר מול רולניק. למה אתה מחייך?
0: כי זה איזה מיתוס שהיו הרבה אנשים שרצו לבנות אותו, כי היו אינטרסים לאנשים לבנות את הנושא הזה. אולי כל מיני אנשים שקידמו את הנושא הזה בעצם קיוו שאם הם ינסו ל... לתת לזה גוון כזה, כמו שהצגת, אז אולי זה יגרום לכך ש... הממשלה תטפל פחות ברצינות בנושא הממשלה, הכנסת וכן הלאה, תטפל פחות בריכוזיות. ואצלך אף פעם לא
1: הרגשת שזה מגיע למקום אישי? ממש לא. שאתה מאוים
0: אישית? ממש ממש לא. אין בכלל על מה אה, 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 לדבר פה. אנחנו מת, מתעסקים עם, אה, עם הנושאים האלה של ריכוזיות ורפורמות, והרי אנחנו בשנים האחרונות גם התעסקנו, היה לנו קרב מאוד גדול. Uh, שאנחנו uh, uh, דחפנו מאוד להקמתה של uh, ועדת שישינסקי, וגיבינו את ועדת שישינסקי וכן הלאה, ושם היה טייקון אחר. וכלומר... תשובה. תשובה, uh, נכון. והיו uh, בסלולר שטיפלנו בזה בלי סוף, היו uh, בנדוב ואלוביץ', uh, ולא חסרים... Uh, Uh, לא חסרים uh, טייקונים שטיפלנו uh, בהם, אבל כרגיל, תמיד רוצים, אנחנו, אני, זה בסדר, אנחנו עיתונאים, אנחנו יודעים שלכן, למה עיתונים אחרים ואחרים אוהבים לחפש איזה משהו, uh, לחפש איזה משהו, uh, uh, לטפס משהו uh, סמלי, אבל בסופו של דבר, מי שמסתכל לאורך זמן, אנחנו מטפלים בנושאים המקרו-כלכליים, הם הרבה הרבה מאוד... שנים, פעם זה דנקנר, ופעם זה תשובה, וכל פעם זה מישהו אחר.
1: וכשאתה שומע את
0: ההחלטות של השופט,
1: וכשאתה מבין מה הולך להיות uh, ההמשך שלך, יש בך באיזשהו מקום גם כן רחמים כלפיו?
0: שוב, אני יודע, זה לא עניין של... Uh, אתה יודע, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת על, uh, uh, על, uh, על כל... Uh, אנחנו מטפלים בהמון אנשים לאורך הרבה מאוד uh, שנים, ואנחנו צריכים לשים בצד את ה... את העניינים האלה ולהתעסק של ה... לגופם, של ה... לגופם של הנושאים. הנושא באמת של... של IDB שאתה מדבר עליו זה נושא שבו לא עסקתי בו הרבה מאוד, התעסקתי הרבה מאוד בחודשים האחרונים ובשנים האחרונות בנושאים. האחרים, ומי שהתעסק ב-IDB אצלנו והוביל את זה, זה עורכים אחרים וכתבים אחרים.
1: אני רוצה להקריא משהו מתוך דברים שאתה מפרסם הבוקר בדמרקר. אני קצת לקחתי את החופש, לעצמי את החופש לתמצת את הטור המאוד ארוך הזה לכמה שורות שאולי מסמלות את האמירה שמסיימת אותו. מדוע אני פסימי לפעמים? משום שעיתונים ועיתונאים אוהבים שיאהבו אותם. המקורות, המפרסמים, החברים, החברים של המו"ל והקוראים. פתאום או עיתונאי שינסה כמיטב יכולתו להביא מידע ורעיונות לשינויים, יגלה להפתעתו שהציבור הבלתי מאורגן אדיש בדרך כלל לרעיונותיו. שחופש העיתונות כבר מזמן לא נמדד ביכולת לבקר את הממשלה. הממשלה בישראל היא חלשה, מבוזרת וכפופה בעיקר לאינטרסים של חברות הענק וקבוצות האינטרסים, ואת אלה עוטפת חגורה אהבה של מחרים, יחצנים, עורכי דין וכלבי ציד שמחוברים זה לזה, ולפעמים גם לצמרת העיתונות. ובסוף היום הם יגלו גם ציניות וייאוש בקרב רבים מהקולגות. מה אתה מבלבל את המוח עם שינויים, רפורמות וחפירות? אנחנו צריכים לשרול את היום-יום, ובינתיים רוצים שיהיה לנו כיף. תן קצת כיף, אל תחפור. ככה הרגשת?
0: אוי, כשאתה קורא את זה זה נשמע איום ונורא. עזוב, אתה ממש מדכא אותי, מי כתב את זה? לא, לא, הרי זה לקוח מתוך מאמר של אלפיים מילה, בכישרון רב תמצת את זה ובאמת הוספת לזה נופח, כן. שזה נראה מאוד פסימי. אתה ו- אומר כן, שאתה אבל, פסימי. אבל בסופו של דבר צריך לקחת את הדברים בקונטקסט. אנחנו אומרים את הדברים האלה. בתקופה שבה אנחנו רואים שהמון מהנושאים האלה שלכאורה מושפעים מהדברים שמנית הביאו לידי שינוי, הביאו לידי... זה מה שאני שואל, בסופו של דבר, המציאות בסופ... לא הוכיחה שאתה חזקי? בסופו של דבר, היו לנו שורה של הישגים, לציבור היו שורה של הישגים, כמו הנושאים שדיברנו עליהם, שזה ריכוזיות, והסלולר, ושישינסקי, וההישג הכי גדול, שאנחנו לא מדברים עליו, כי אנחנו כבר רואים אותו כמובן מאליו, זה עצם זה שיש היום דיון, שהנפח של הדיון הכלכלי בישראל, מסך הכל ה... מה שקורה בתקשורת גדל דרמטית, השיחה פה משתנה, הפוליטיקה משתנה, זה תהליכים מאוד איטיים, אבל בסך הכל על הדברים האלה אפשר להיות מאוד מאוד אופטימיים. אתה הקראת את הקטע שבו אני מסביר, שלמור... מסביר שבתוך התהליכים האלה יש הרבה מאוד רגעים לא פשוטים, ואני גם מסביר למה רגעים לא פשוטים, ואני ניסיתי לשתף פה את הקוראים שינסו להבין מה הם, ה... איך עובד ה... קודם כל, כול איך נראה מבנה המשק וקבוצות האינטרסים, ולמה הציבור בהמון דברים אדיש, ולמה הציבור בדברים החשוב... דווקא בדברים החשובים ביותר הוא מגלה אדישות ומתעסק לפעמים בדברים השוליים, וכל האינטראקציה של זה עם העבודה העיתונאית. בעצם אני, תראו, אני בדרך כלל לא כותב מאמרים כאלה שאני מדבר על העבודה העיתונאית, אני לא חושב ש... Eh, למעט הנושא של הון שלטון עיתון ובעלויות צולבות וכן הלאה, אז ממש על עבודה עיתונאית, בטח כתבתי מאמרים eh, ספורים ו- ובודדים. אמרתי פה, eh, פעם אחת אפשר, פעם בחמש שנים לכתוב כזה eh, מאמר, ובעיקר כדי להסביר לקוראים שהנה היום eh, הרבה אנחנו מקבלים eh, eh, תגובות eh, בדה דרמטיות ממש ב... בימים האחרונים ובחודשים האחרונים בעקבות השינויים המשמעותיים שעשינו אה, כאן. אז אני משתף את הקוראים בכל הקונטקסט ובאיך שזה באמת אה, נראה, ומספר להם איך נראה התהליך, ומה הם האתגרים בתוך, ה, בתוך התהליך הזה, ולפעמים, אני מודה, זה לא קל. <laughs> בהחלט. אז על התהליך הזה אני רוצה שנדבר אחרי השיע
1: הראשון שאתה בוחר. גיא רולניק, מייסד דה-מרקר וחתן פרס סוקולוב לעיתונות וואו אורח שלנו ואנשים
0: בלילה. השיר הראשון,
1: everybody wants to rule the world?
0: <laughs> כן, <laughs> <laughs> זה לא "אביבאדי" כמו שאנחנו יודעים, אבל אנחנו ראינו בשנים האחרונות שהיו כמה שרצו לרדת המדינה, וזה לא נגמר טוב. Tears for fears.
1: רולניק הוא הרוייך שלנו באנשים בלילה. אתה מגדיר את עצמך מעמד
0: ביניים? תראה, אני הרבה פעמים שואלים אותי אה, אנשים מה זה מעמד אה, ביניים וכן הלאה, ואני אמרתי הרבה פעמים שבהרבה מאוד מקומות, שכל העניין הזה של, של ההגדרות האלה הם מאוד מאוד בעייתיות. למה? כי יכולות להיות לך אה, שתי משפחות. משפחה אחת... שמרוויחה שכר ממוצע, אבל עובדים במקומות עבודה שבהם יש קביעות וסיכוי סביר מאוד שתגיע עד לגיל 67. ויש משפחה שבה אחד עובד בפרסום, אחד עובד פרילנסר וכן הלאה, ובתקופות מסוימות הם מאוד עמידים, ואחר... עמידים, ואז יום אחד זה הכל משתנה. ואתה יודע, ואתה רואה לא את עצמך? צריך לתת תחזית, אתה יודע, האם יש לי מושג מה יהיה, אני מקווה לעבוד עוד איזה 20-30 שנה, אז אין לי מושג מה יהיה הלאה. אז זה באמת הכל בעיני המתבונן. ההגדרה כבר בכלל
1: מדברת עליך? המושג הזה מעמד ביניים?
0: לא, אמרתי שלא, בגלל שאני, ש... שאני חושב שזה מין הגדרה מאוד כללית, ואני חושב שיש הרבה אנשי הייטק שבנקודת זמן מסוימת זה נראה כאילו שהם בעשירון העשירי או התשיעי וכן הלאה, ובשלב מסוים זה הידרדרות ב... מאוד מהירה, בגלל שאנחנו מכירים את עולם ההייטק ואת האייג'יזם בו <and Boe'> וכן <ח> הלאה, ואז יכולים הדברים האלה מאוד להשתנות. ולכן שאני חושב שהשיחה הזאת על מעמד הביניים בהיבט הכלכלי שלה הרבה פעמים, היא שיחה לא מספיק, לא מספיק מדויקת. בתור ילד?
1: היית בכלל מודע למעמד הכלכלי שבו אתה מצוי? <laughs>
0: לצערי לא, בכלל לא היה לי תודעה כזאת, ואני חושב שזה מאפיין רבים מהדור היותר מבוגר וכן הלאה, שהייתי פה באולפן הזה לפני... 25 שנה בגלי צה"ל, זה היה עידן שהדיבורים על הנושאים הכלכליים היו בשולי, בשולי שוליים. אתה יודע, אלא אם כן אתה מרגיש את הקשיים הכלכליים בבית. כן, זה לא, אני לא באתי מבית שהיו בו קשיים כלכליים. מאיזה בית הגעת? מבית שלא היו בו קשיים כלכליים. ומה רצית לעשות שתהיה גדול? אני התעסקתי לפני שהגעתי לגלי צה"ל, אני התעסקתי במחשבים. היית ילד ילד עובד, כן, עבדתי אה, באופן אה, אה, קבוע, אה, אבל... אה, במה? אה, עבדתי בכל מיני עבודות אה, אה, כילד. והמחשבים, מה זה אמר? אה, מחשבים זה היה תחום, תחום העניין העיקרי שלי כשהייתי אה, אה, צעיר, למעשה עד, עד הצבא, ובצבא התגלגלתי... אה, Uh, התגלגלתי בטעות לעיתונות, ל- 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 ובעיתונות התגלגלתי בטעות בגלי צה"ל ל- לתחום הכלכלה, ואז כשסיימתי את גלי צה"ל הלכתי ללמוד, uh, uh, הלכתי ללמוד כלכלה. זה היה
1: ודבר... קרוב לתוכניות המקוריות שלך? ממש, ל- ממש לא. מה רצית ל- ל- לעשות?
0: אני חשבתי לפני הצבא שאני הולך ללמוד הנדסה. זה מה שחשבתי, התעסקתי במחשבים, וחשבתי שאני הולך להיות uh, מהנדס. כי אתה מדבר על זה שהתגלגלת על העיתונות הכלכלית פה בגלילי
1: צהל, בלי להתכוון. הרי כלכלה ועיתונות זה דברים שאם אני חושב עליהם,
0: מי שבראש רוצה להיות עיתונאי... לא הולכים ביחד. יפה אמרת, דייקת, נכון. היום, אגב, היום זה כבר נראה כן שהולך ביחד, כי העולם מאוד השתנה. אבל אז... אבל אז, כשאני הייתי בגלי צהל, קודם כל נתחיל מזה, כשאני הייתי... אה, אה, בגלי צהל הייתה מסורת, שדעתי נמשכת עד היום, שהכתב הכלכלי הוא עתודאי שלמד תואר ראשון בכלכלה. ואני בכלל הגעתי לגלי צהל, לא כ... לא כ... לא כעתודאי. וזה בכלל ו... איזשהו
1: גטו העיסוק בכלכלה? מה, אתה מדווח במבזקים את המדדים של, של הבורס הזה? לא, אז... לא,
0: לא, היו כתבות, היו פינות, הייתה פינה כל בוקר, כן. היה עיסוק ו... ופיתחנו את העניין הזה באותם שנים. אבל באוקטובר 87' הייתה את מה שקוראים אוקטובר השחור, את המפולת בוול סטריט, לא המפולת הגדולה של... של 2008. זו הייתה המפולת אה, אה, השנייה בגודלה, או אחת הגדולות ביותר במאה השנים האחרונות, חוץ מ-29 וחוץ מהמפולת שהייתה לפני כמה שנים. וישבנו בישיבת אה, בוקר ב... ביומן, בגלי צהל, ומישהו אמר שאתמול בלילה הייתה מפולת בוול סטריט, לא היה אינטרנט, לא היה זה, אבל דיברו על זה שהייתה מפולת בוול סטריט, ושאלו מי רוצה לעשות על זה כתבה, ובחדר אף אחד לא היה לו מושג על מה מדובר, וגם לי לא היה מושג על מה מדובר, אבל אמרתי בכל סמכותי שאני אטפל בזה, ורצתי החוצה והתחלתי לחשוב. מי יסביר לי מה זה בכלל? אז התחלתי להסתובב, רצתי לאחד הבנקים, שאלתי פה איפה מישהו שמתעסק בניירות ערך, ניגשתי אליו, אמרתי לו, תסביר לי מה קרה בכלל אתמול. והתחלתי באמת, בעצם, אה, מאפס, וככה התגלגלתי להיות אה, כתב כלכלי בטעות לחלוטין. ואיפה למדת בכלל עיתונות? עיתונות? למדתי בעבודה, בזה שאני מתעסק בעניין הזה 25 שנה. המקום הזה, גלי צה"ל, לימד אותך לעשות עיתונות? תראה, העיתונות בגלי צהל הייתה שונה דרמטית מהעיתונות שעשיתי אחר כך, בגלל שבתחום הכלכלי, בעצם איך שהגעתי לעיתונות, ה... לעיתונות הכתובה, אני עבדתי דרך שיטה בעיקר של מסמכים ודוחות כספיים ותשקיפים. עשיתי סוויץ' די גדול בדרך העבודה ה... העיתונאית. פחות ו... לפגוש אנשים בראיינת. לא, yeah. נפגשנו וראיינו וכן הלאה, אבל uh, אני, uh, היום זה טריוויאלי לרוב העיתונאים, באותה תקופה uh, זה לא היה טריוויאלי, באמת חלק גדול מהעיתונות עסקה בפגישות ב... עם אנשים ובשיחות, ופחות uh, בחפירה בדוחות כספיים ובתשקיפים. ו... ובעצם ייסדנו אז uh, במדור שוק ההון של הארץ איזו תפיסה שהייתה, שהיום היא טריוויאלית ואז הייתה מאוד חדשנית, של להתעסק עם uh, חשבונאות ועם uh, פיננסים ועם קריאת uh, תשקיפים. זה היה uh, uh, פורץ, uh, פורץ uh, דרך במידה uh, uh, מסוימת, זה היה שונה מאוד ממה שעשינו בתחנה.
1: ועיסוקים בתחומים אחרים של כיסוי, אני יודע, באותם mm-hmm. שנים, מה זה אינתיפאדה?
0: תהליכים פוליטיים פה בממשלה עניינו אותך בכלל? האמת היא שלא. אינתיפאדה, אה, התעסקתי עם זה קצת מכל מיני סיבות. קודם כל, זו הייתה אז, אה, אז האינתיפאדה הראשונה, עם הלאותו היא פרצה בדצמבר 87', אם אני לא טועה, אה, וכולנו היינו מגויסים אז לעניינים האלה והסתובבנו. וגם היה לי חבר אה, מאוד אה, טוב אז בגלי צה"ל, שהוא היה... כתבנו בשטחים, אז רק בגלל, כתוצאה מהחברות הזו, אז, אז היינו מבלים. שמו ערן בן פורת, אחד האנשים היקרים והמצדים. היה אחר עורך גם ב... בערוץ אחד, כן, לא? כן, בהחלט. היה עורך בהרבה, בהרבה מאוד מקומות. בחור מבריק ומדהים בצורה יוצאת דופן. אז גם התעסקנו קצת עם השטחים באותה תקופה.
1: אבל רצית אי פעם לעסוק גם כן בתחומים אחרים כ- כעיתונאי? לא, לא,
0: לא. מהרגע ש... בשלב מסוים, ברגע שנכנסתי, קודם כל, כל לא רציתי, תמיד חשבתי שעוד רגע אני מפסיק להיות uh, עיתונאי, אבל מעולם לא עניין אותי שום דבר חוץ מכלכלה, ותמיד הייתי אומר גם ל- לחברים ולידידים שיום אחד הכלכלה תתפוס את הנתח הגדול ביותר בעיתונות ותהיה הדבר הדומיננטי. כי מה זה אז? אני לא יכול להגיד שזיהיתי משהו, אבל אני חשבתי שבסופו של דבר, אני חושב שהכלכלה עומדת בבסיס של המון המון מהדברים, שגם כשאנחנו מדברים על פוליטיקה וגם כשאנחנו מדברים על צבא, אני חושב שהתמריצים הכלכליים, האינטרסים הכלכליים, הכוחות הכלכליים, הם משפיעים בצורה דרמטית. אפשר להסתכל על כל הנושאים הביטחוניים שאנחנו מדברים עליהם רק דרך זווית כלכלית. ואני חושב שלכלכלה ול... יש השפעה עצומה על הדברים האלה.
1: וכשאתה מסתובב אז בתור עיתונאי צעיר בשדה הזה שהוא עדיין לא חרוש של התחום הכלכלי, ואתה פוגש את האנשים שהם מאוד משפיעים ומתעסקים בסדרי גודל מאוד גדולים של כסף, מה אתה מזהה בהם? ששונה למשל מהפוליטיקאים ואנשי הביטחון שמככבים בתקשורת באותה תקופה?
0: שאלה קשה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, כי באמת זה גם דברים גם השתנו לאורך, ה, לאורך השנים. אני חושב שבכלכלה... בדרך כלל, קודם כל, כל דיסאינפורמציה וספינים וכן הלאה יש בכל מקום, אין הבדל בין הכלכלה לבין... הם מתוחכמים uh, יותר, לבין, מתוחכמים פחות? לא, אני לא חושב שהם יותר מתוחכמים, אבל בכלכלה בסופו של דבר... יש עניין שצריך איזה חיבור גם הרבה הרבה יותר חזק למציאות ופחות נפנופי ידיים. כלומר, יש תחומים, ננוח התחום המדיני או התחום הפוליטי, שבאמת אפשר לדבר על אוויר חם, בלתי נגמר, שמדברים עליו כבר 20-30 שנה, ועל כל מיני רטוריקות וכל מיני סיסמאות, שבעצם בשלב מסוים מתנתקות לחלוטין מהמציאות. בכלכלה בדרך כלל, רוב הדברים, הם צריכים להתחבר לאיזה משהו שהרבה יותר ברור והרבה יותר אה, אה, נגיש והרבה יותר רלוונטי וקשה אפשר, ברור, בכל דבר יש הרבה אוויר חם וכן הלאה, אבל אני חושב שבפוליטיקה ובתחומים המדיניים וכן הלאה, אה, אמר לי פעם אחד הכתבים אה, אצלנו שהצעתי לו, ל... שהוא היה קרוב לתחום ה... מדיני והתעסק בתחום המדיני אצלנו הרבה אה, אה, שנים, ואמרתי לו, בוא תעשה את זה עוד איזה תקופה וכן הלאה. והוא אמר לי, וזה בן אדם שהתעסק בתחום המדיני המון אה, שנים, והוא אמר לי, כמה זמן אפשר להתעסק באוויר חם לחלוטין. גיא רולניק, מייסד דה-מרקר, זוכה, אה, חתן פרס סוקולוב
1: לעיתונות, הוא עורך שלנו באנשים בלילה. מתי באמת נולד דה
0: דה מרקר הוקם בסוף שנת 99'. מה קורה אז? בסוף שנת 99', אני הייתי אז העורך הכלכלי של הארץ, והאינטרנט התחיל לפרוץ בגדול, ואני חשבתי שהחיבור בין אינטרנט לכלכלה הוא מדהים. מה זה האינטרנט? זה... זה תקופת גם הבועה, בועת הדוט
1: קום, נכון? זה
0: קצת לפני, ודאי, זה תקופת הבועה, אבל זה עוד לפני הבועה הגיע לסיעה בשנת 2000. אבל אני התכוונתי גם בהפצל שהאינטרנט, מתחיל האינטרנט המהיר בהדרגה, כלומר השימוש באינטרנט בין שנת 99' לשנת 2001-2002, אז השימוש באינטרנט גדל בקצבים. אנחנו לא זוכרים,
1: זה נורא מיידי לנו היום בטלפון, אבל אז באותה תקופה בעצם אינטרנט... היה בדיילאפ, בחיוג. זה מה שהיינו שומעים על כן, 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 זה, את התצליל הזה, במחשב, ו- ו- והאתר ו- לוקח לו כמה שניות לעלות. נכון,
0: ואם אני לא טועה, זה היה ב- ב-2001 או ב-2002 שהתחיל האינטרנט המהיר. כלומר, אנחנו מדברים על התקופה שבה האינטרנט מתחיל לתפוס. זה ו- קצת אחרי שהעיתונאי הכלכלה נכון. היה איזה עיתון לפי דעתי פעם שהגיע בערב הביתה, העיתון שלנו תמיד הגיע בבוקר, אבל הייתה תקופה שבה אינטרנט התחיל לתפוס והתחילו להשתמש בו, ויותר ויותר, ואני חשבתי שהחיבור בין אינטרנט לכלכלה הוא מדליק, והקמנו את, את דה מרקר. ו... אחר כך היה את המשבר הכלכלי, ונסד"ק, והאינתיפאדה השנייה, הקטלנית, והמיתון, וכל הדברים האלה. ומה היה החזון? וה... החזון, החזון היה אה, אה, לקחת את הנושא הכלכלי, שאז היה אה, רק אלפים או עשרות אלפים אה, מתעסקים איתו, ולהראות לאנשים שהוא נוגע בכולם, ולחבר את כל האנשים, ולעשות את הסוג העיתונות שאנחנו אה, אה, תמיד האמנו. אה, אה, זה סוג העיתונות שאנחנו עושים עד אה, 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 היום, וזה בדיוק מה שקרה, כי כשאנחנו מסתכלים שאם נניח לפני 15 שנה היו אלפים או עשרות אלפים בודדים של אנשים שהתעניינו בכלכלה ובדברים האלה, אז היום אנחנו מדברים על מאות אלפים במינימום. במה העיתון הזה, שחלמת אותו אז, שונה
1: מהעיתון שאתם עושים כל בוקר?
0: אני לא חושב שהוא שונה ב, ב, בהרבה. קודם כל, כל הטכנולוגיה והאינטרנט וכן הלאה הפכו את הדברים להרבה יותר נגישים, הרבה יותר נעימים, הרבה יותר, אה, הרבה יותר נכונים. אני חושב שבשנים האחרונות, בגלל שיש התפוצצות של אינפורמציה כלכלית מכל כך הרבה אה, מקומות, אתה תראה אצלנו הרבה יותר... אה, ניתוחים ודעות ורעיונות ופחות את ה-hard news שהוא כבר זורם בכל מקום. אתה תראה פחות. אה, פעם היינו המקור היחיד של לדעת מה קורה ממש בכל חברה ובכל מקום, ולכן היינו נותנים אינפורמציה מאוד מאוד אה, 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 בסיסית. היום כולם נכנסים לאינטרנט ונכנסים לאתרים. הרלוונטיים, בין אם זה של הבורסה, או בין אם זה של בנק ישראל, או וואטאבר, יש המון מקורות. ולכן אתה, עיתון היום צריך להיות בעיקר עיתון של, של ניתוח, של ידע, של הבנה ושל תפיסת עולם. והקוראים שלך, עד כמה הם באמת
1: רוצים שינוי?
0: <laughs> הקוראים מאוד 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 רוצים שינוי, רובם. קודם כל, כל, יש אנשים שנהנים מהמצב ה... המצב הקיים בסדר, אנחנו מכירים אותם, יש אנשים שלא רוצים שיהיה שינוי, אבל אני חושב שבסופו של דבר רוב הציבור רוצה שינוי. מה הוא מוכן לעשות בשביל השינוי הזה? עד כמה הוא מבין מה נדרש? וזה, זה כבר שאלה אחרת, ואנחנו נמצאים פה באיזה גרף שאני מקווה שהוא הולך ומשתפר כל הזמן. אתה יודע, אני
1: הסתכלתי בימים האחרונים על המודעות, בדימרקר, מה מפרסמים לקוראים שלך? אחד הדברים ש... שזיטי זה הרבה דירות יוקרה, נדל"ן. הבוקר יש מודעה שמדברת על הדגמים החדשים של יגואר שמתקרבים אליהם. יש תחושה שלפחות המפרסמים חושבים של הקוראים שלכם מאוד טוב.
0: לא, תשמע, אני מכיר את הדמוגרפיה של, של קוראי דה מרקר, פחות או יותר. אני לא חושב שרוב קוראי דה מרקר יקנו יגואר, אוקיי? אנחנו יודעים מה מספר היגוארים שנמכרים כל שנה. זו אוכלוסייה לא מאוד... ברור, אה, אבל לא מאוד אני שואל לא
1: בגדול. זה משקף את העובדה שה... שהקוראים נהנים לקרוא את הפרשנות הזאת. זה מתאים להם, זה מתיישב, איתם, מתיישב להם עם האג'נדה. אבל קצת אולי, ואנחנו נדבר בהמשך גם על המחאה החברתית, לעשות <laughs> את מה שצריך לעשות כדי לעורר שינוי, זה, 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 זה קשה להם.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושב ש... אנחנו יודעים ש... נוח להם שה... עם הסדר הקיים. לא לכולם נוח עם הסדר הקיים. אני מזמין אותך להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ולא רק לתפוס, ולהסתכל על התגובות של הקוראים, מאות של תגובות קוראים, ואתה תראה כל יום מאות ואלפים קוראים שמדברים רק על דבר אחד. שינוי, שינוי, שינוי. אבל זה מתמצא בזה, בלכתוב טוקבק. לא, ממש לא. אני לא חושב שזה מתמצא לכתוב טוקבק. אני חושב שקודם כל הייתה מחאה אה, חברתית, ואני חושב שאחרי המחאה החברתית, הרמה של האקטיביזם של הציבור ושל אה, יזמות חברתית ושל ערנות לדברים גדלה בצורה משמעותית. וחוץ מזה, מה אתה רוצה שהם יעשו עוד? אתה אומר מתמצא בטוקבק, מה הם עושים, מפעילים. קודם כל, ברגע שהם לומדים ומתעניינים בנושאי כלכלה, הם כבר עשו המון. למה? כי יכול להיות שدا, שיום אחד בהמשך, בגלל שהם הפכו להיות אנשים הרבה יותר מיודעים, הם יהיו גם בוחרים יותר מיודעים, והפוליטיקאים יבינו שהם בוחרים יותר מיודעים, וזה ישנה את הפוליטיקה. אז עצם זה שאתה מתעניין ולומד ומעמיק בנושאים כלכליים, אתה עושה דבר מאוד משמעותי בסופו של דבר, בהליך הדמוקרטי ובהליך
1: השינוי. על זה אני רוצה בדיוק שנדבר אחרי השיר השני שאתה בוחר לנו,
0: וזה R.E.M. רדיו פרי יורופ? מה זה שם? <laughs> כן, אנחנו מדברים היום על חופש בעיקר. אוקיי. Okay.
1: גיא רולניק הוא האורח לנו ב"אנשים בלילה". אתה חזית את זה שהמרוויח הגדול מהמחאה החברתית יהיה יאיר לפיד?
0: לא, ממש לא. לא היה לי מושג מזה. לא היה לך מושג ממה? שהוא יהיה המרוויח הגדול מהמחאה החברתית. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שהוא היה הרבה מאוד שנים עם זמן מסך בטלוויזיה ובאחד העיתונים הנפוצים ביותר, ובנה לעצמו... בדרך הזאת בנה לעצמו חשיפה מאוד משמעותית והיכרות מאוד משמעותית. והוא הגיע הרגע שבו הוא החליט כנראה ללכת לדבר הזה. והוא התחיל לדבר טקסטים של, של כלכלה ושל הנושאים האלה, והדבר הזה השתלב ביחד. הוא היה השחקן החדש. בתוך, ה... בתוך הזירה, והוא דיבר חזק על הנושאים האלה, ו... ולכן הוא הצליח למנף את זה.
1: שמעת את הטקסטים שהיה מדבר ב... בכינוסים שלו, בקמפיין הבחירות?
0: <ש> לא המון, לא המון, אבל uh, מה שבלט פה בדבר הזה הוא שבתקופה uh, מאוד ארוכה הוא היה uh, בטלוויזיה ובעיתונות, והוא לא עסק בכלל בנושאים האלה. והוא התחיל לעסוק בנושאים האלה ממש רגע לפני, ה... רגע לפני הבחירות. אבל הוא לא היה הפוליטיקאי היחידי שעסק בכלכלה
1: בבחירות האלה. כן,
0: מה נכון. מה הוא זיהה נכון? אה, אה, אני לא חושב שהוא זיהה משהו שאחרים לא זיהו. הבעיה היא שאחרים שדיברו על זה כבר היו מזוהים עם דברים אחרים. אז אה, אם פתאום מופיעים אה, 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 אנשים שכאילו אומרים, בוא, היה לך כבר את ההזדמנות שלך הרבה מאוד שנים, אז מה אתה עכשיו מספר לנו על ענייני כלכלה? אבל להזכירך, מי שזיהה את זה, כבר שכחנו, כי הזיכרון שלנו קצר. מי שזיהה את העניינים האלה, הכלכליים לפניו, זו של יחימוביץ', היא עשתה את ה-disrruption הגדול בתחום הפוליטי, שבשלב מסוים היא אמרה, אני לא הולכת להיות ממוקדת כמו כל קודמיי, רק בשאלה של הביטחונית. אבל למה שזה... הוא
1: כתב את הקולות והיא לא, את קולות המחאה?
0: אני חושב שהוא היה חדש מאוד, ומשהו אחר, והייתה לו נראות מאוד גדולה ב, 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 בתקשורת. פגשת אותו מאז, אני מניח. אה, לא. לא?
1: לא ישבת לא. עם שר
0: האוצר? לא ישבתי עם שר האוצר, ובכל הקריירה שלי אני ממעט מאוד לשבת עם, עם שרי אוצר. זה מאוד מפתיע. או עם ראשי לי. ממשלה. כן, אז אני שמח שהצלחתי. באמת,
1: העורך של עיתון... שנתניהו
0: היה כן. שר האוצר. לפני הרבה מאוד שנים, הוא היה שר אוצר מאוד מאוד ידוע ודומיננטי, לדעתי פגשתי אותו פעמיים.
1: ואת לפיד לא, לא עניין אותך לפגוש?
0: תשמע, אני חושב, קודם כל בשנים האחרונות, חלק גדול מהעבודה שלנו היא נעשית, כמו שאמרתי לך, בנושאים של רפורמות ושינויים מבניים, את רוב הרעיונות. והשיחות שעושים אצלנו, עושים הכתבים ועורכים מסוימים, ואני עושה את הדברים האלה הרבה פחות בשנים האחרונות. שיחת רקע <חונות> עם שר האוצר זה לא, לא נמצא ב... שמע, אני מנסה לחשוב, אני חושב שאת שר האוצר הקודם, יובל שטייניץ, בטח כל הקדנציה שלו היה לי איתו שיחות בודדות. <חונות> איך <אחד חונות> אתה מתרשם מלפיד? תשמע, אני חושב שמוקדם מדי להגיד. אני מאוד התאכזבתי בהתחלה, בגלל שהוא בעצם הלך בקו שהיה מאוד דומה לשרי אוצר קודמים. היה פה הזדמנות שהוא נכנס לתפקידו בגלל המחאה החברתית, ובגלל... שהוא היה חדש, ובגלל שאין לו את הבגגג' הזה שיש לך, שיש לך, שבהרבה מפלגות נשלטות על ידי הפריימריז ועל ידי כל קבוצות האינטרסים וכן הלאה, והיה גירעון אדיר בתקציב, אני חשבתי שהיה צריך לעשות דברים מאוד דרמטיים. חשבת שהוא יכול? ו- כן, חשבתי שבאותה תקופה אפשר לעשות דברים שלא נעשו בעבר בגלל הקומבינציה המיוחדת <חש> שלו. כן, אבל
1: <חש> אני שואל אם לפיד, מהרקע מה שממנו הוא מגיע... המטען שיש לו מסוגל לעשות את הדברים האלה שאתה מצפה להם? אני
0: לא... הסיבה שחשבתי שזה אפשרי, זה לא בגלל הרקע והמטען. שוב, אני חשבתי שהתנאים הסביבתיים הם כאלה שאפשר לעשות דברים שלא נעשו בעבר, כי יש רוח גבית מהרחוב נקרא לעניין הזה, ובסופו של דבר קיבלנו תקציב שהיינו מקבלים גם אלמלא הייתה... אה, אה, מחאה אה, אה, חברתית, תקציב לא שונה אה, אה, מהותית, והיה פה הזדמנות גדולה. אנחנו יודעים ששינויים גדולים אפשר לעשות, לנצל אותם או בהתחלה או במשברים גדולים. אתה לא, זה לא, זה לא זה... מתייחס
1: בכלל לעניין היכולות שלו. אני שואל אם יכול תשמע. להגיע מישהו שהיה קודם עיתונאי, שהניסיון הניהולי שלו מאוד מוגבל אם בכלל קיים, ולעמוד בראש משרד האוצר בעיניך.
0: תראה, זה תנאי פתיחה לא טובים. אני חושב שנתניהו שגה ובגדול בזה שהוא שם את לפיד כשר אוצר, ומה שיותר גרוע מזה, שאני חושב שנתניהו חשב שלפיד הוא לא האיש הכי מתאים להיות שר אוצר, והוא שם אותו שם משיקולים פוליטיים. ולא, לא, זה לא שהוא חשב שאם הוא ישים את לפיד כשר אוצר, אנחנו נקבל את השר אוצר הכי טוב.
1: כשפגשת בזמנו את נתניהו פנים אל פנים, כן, כ- כשר אוצר, גם-, גם כראש ממשלה? כן. מה התרשמתנו פנים אל פנים שהתרשמת אחרת מהאופן שבו ניתחת אותו מההיכרות עם הפרסונה הטלוויזיונית התקשורתית?
0: וואה. אה, זה כל כך הרבה שנים כבר, אני לא זוכר. מתי לא, פגשתי לראשונה את, את נתניהו. אני, לא, אני יכול להגיד לך שאני זוכר את נתניהו לפני עשר אה, שנים לדעתי. ואת נתניהו, שפגשתי אותו אז, וראיתי אותו ושמעתי מה קורה במשרד, ואת הנתניהו של השנים האחרונות, והאש היוקדת לשנות את הכלכלה שהייתה אצלו ירדה בצורה משמעותית. איך אתה מסביר את זה? הוא התעייף בנושאים האלה, הוא ראה שלעשות שינויים כלכליים אמיתיים זה דבר שוחק בצורה אדירה. הוא ראה שבניגוד להרבה דברים בתחום המדיני, הפוליטי, בתחום הכלכלי הדברים הם מדידים. כלומר, אתה, אפשר להבין בדיוק מה עשית, ויכול להיות שהוא הגיע למסקנה שיותר כדאי לנפנף ידיים ולדבר על מה שאנחנו לפעמים קוראים לו בצחוק, כן אבו מאזן, לא אבו מאזן, כן שטחים, לא שטחים, כן איראן, לא איראן, וכן הלאה וכן הלאה, ומאשר להכניס, באשר להגיד, הי, hey, אני הולך להוריד את מחירי הדירות ב-30 אחוזים. תבדקו, ואת שכר הדירה ב-40 אחוזים, תבדקו אותי עוד ארבע שנים, פה אתה צריך לספק את הסחורה. אז אולי הוא החליט שהוא מעדיף לחזור לדבר, לאזורים האלה, אזורי הנוחות נקרא לזה.
1: אתה מסתכל על חבריך העיתונאים, דיברנו על יאיר לפיד, מיקי רוזנטל, עופר שלח, מרב מיכאלי, זה מושך אותך לקפוץ למים הפוליטיים?
0: לא. חד וחלק. חד וחלק. למה לא? בגלל שאני מכיר את המערכת הפוליטית די טוב. ואני מכיר את המגבלות של המערכת הפוליטית די טוב. ואני חושב שמי שרוצה לשנות בעיתונות בשנים האחרונות, כאשר אתה עושה עיתונות שמטרתה לשנות, ואתה עושה את זה בצורה יסודית ומתמשכת לאורך זמן, יכולת ההשפעה שלך על המדיניות הכלכלית היא הרבה 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 יותר גדולה מאשר אם אתה פוליטיקאי. כעיתונאי. בהחלט, הרי... גם במצב הנוכחי, בת... אנחנו... דיברת, אתה הקראת בהחלט... את
1: הקטע לעיתונות, וראינו... אנחנו לא. רואים איך העיתון שאתה כותב בו היום... בן,
0: בן, את פתחת את התוכנית, רואה, אני מצטט את בן שאני בתחילת התוכנית. כן. סיפרת שקיבלתי פרס מפעל חיים, פרס אוקולוב, ובנימוקי הפרס כתוב שזה בגלל ששינינו את המציאות. לא כתוב שזה בגלל שחשפנו אבל בטור דולרים. שקראתי
1: שאתה כתבת הבוקר, אתה מספר עד כמה העיתונות היום היא נרמסת, עד כמה היא צריכה לא, להתמודד עם... לא, ממש לא.
0: אמרתי בסדר. שזה קשה, שוב, הקונטקסט, אבל בסופו של דבר הקונטקסט של הטור הזה נכתב בכן הלאה שהצלחנו לעשות שינויים דרמטיים, ומניתי בפניך חלק מהשינויים הדרמטיים ואת האלה. ואתה חושב היום שעיתונאי יכול לשנות הרבה יותר מאשר חבר כנסת? אני לא, אני משוכנע בזה לחלוטין, וברור, mm-hmm. הנה, דחפנו את נושא הסלולר, דחפנו את נושא הריכוזיות, דחפנו את נושא שישינסקי, דחפנו את בסוף, יוקר המחיה. אבל בסוף הסופר היד שמצביעה נמצאת שם. כן, אבל היד שמצביעה מושפעת בסופו
1: עד כמה אתה חושב שהציבור היום מסוגל כבר לחיות בלי עיתון מודפס בבוקר?
0: אני חושב שזו שאלה נורא לא חשובה, כי מה זה משנה אם הוא קורא את זה במודפס? זו שאלה נורא בור...
1: חשובה כשאתה עובד בכלי תקשורת, ש... שהלחם והחמאה שלו
0: זה עיתונות מודפסת. לא אתה מודפס מדבר פסק, עכשיו כל... על הביזנס של עיתונות, או שאתה כן, מדבר כן, על השאלה? כן, 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 עברנו נושא. חשבתי שאתה מדבר על השאלה של השפעת העיתונות, על מדיניות כלכלית ו... וכן הלאה, אין ספק שכל יום מת בן אדם שקרא עיתון מודפס ונולד בן אדם שיקרא עיתון רק באינטרנט. עוד כמה שנים כבר לא היו עיתונים מודפסים? לא, היו עיתונים מודפסים עוד הרבה מאוד זמן, אבל פחות ממה שהיו לפני עשר ועשרים שנה.
1: ועל מה אתה לא קורא היום בעיתונים?
0: על מה לא קוראים? כן. תסביר? על באינטר... מה בעצם לא כותבים שע... שם?
1: על מה, כשאתה פותח עיתון, על מה אתה לא קורא? על מה לא כותבים שם? איזה נושאים לא מכוסים היום בעיתונים שאתה
0: אני, חוש... אני חושב שלא מספיק מכסים את הנושאים של ה... הנושאים היותר אה, אה, מורכבים, אה, והרבה פעמים אה, מכסים דברים יותר, אה, יותר אה, שטחיים. וחוץ מזה, לא באתי לעשות פה אה, פרסומת לעיתון שלי, שונים, יש עיתונים שכותבים ככה, ויש עיתונים שכותבים ככה, אני לא רוצה להכליל
1: בכלל, על האופן שבו נערכים היום עיתונים. מה יותר משפיע עליהם? המימד היותר קונספירטיבי של העניין, או הרצון ברייטינג? זו
0: הכללה. אני יכול להגיד לך מה אנחנו עושים בעיתון. אנחנו מתעסקים בעיתון בנושאים שאנחנו חושבים שהם הכי חשובים והכי רלוונטיים, ואנחנו רוצים לתקשר אותם בצורה שכמה שיותר אנשים ירצו לקרוא את זה.
1: כמה אתה קורא על,
0: על פלסטינים היום בעיתונים? אני קורא, אני חושב שהעיתון שכותב הכי הרבה על הנושא הזה זה עיתון, זה עיתון הארץ. זה אני, כמה כותבים על הכלכלה הפלסטינית? אני חייב הפלסטינית. להודות בפניך, אני מקווה שאף אחד לא שומע את השידור הזה, שאני לא קורא המון את העיתונים האחרים, אז אני לא יכול להגיד לך מה קורה היום בצהובונים או בטבלואידים בנושא הכיסוי הזה. אני לא יודע מה קורה שם.
1: כמה אנחנו מכירים את הכלכלה שלהם?
0: את הכלכלה שלהם, את הכלכלה שלהם לצערנו היא כלכלה אה, אה, די קטנה. אנחנו לא מכירים מספיק את, ה, את הכלכלה, אה, את הכלכלה אה, שלהם, ואנחנו יכולים להכיר אה, יותר. כמה אנחנו מפסידים מזה
1: שאנחנו לא מחוברים אליהם? כלכלית, אני מתכוון.
0: אנחנו מפסידים הרבה מאוד מזה שאנחנו נמצאים בתהליך של מתיחות בלתי נגמרת. זה לא דווקא העניין הספציפי של הכלכלה הפלסטינאית, אלא בכלל, בזה שאנחנו נמצאים כל הזמן במה שאני קורא מסך עשן ביטחוני בלתי נגמר. ההפסד הגדול ביותר לטעמי מהסיטואציה הזאת, היא לאו דווקא הדבר הישיר של היחסי גומלין עם הכלכלה ה... פלסטינית, אלא שברגע שיש לך את המסך עשן ביטחוני הזה, אז לאורך הרבה הרבה מאוד שנים לפוליטיקאים יש פטור מלהתעסק בנושאים האזרחיים הכלכליים. שם לפי דעתי, וגם הציבור נותן להם את הפטור הזה וכן הלאה, שם לפי דעתי טמון הנזק הגדול ביותר של הסיטואציה ואתה הזאת. ואתה פוגש
1: אנשי כלכלה פלסטינים, עיתונאים פלסטינים מקבילים לך?
0: אני פוגש אנשי עסקים פלסטינים אה, 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 לפעמים. והעניין הוא שוב, שהרבה פעמים, כשפוגשים אותם, אז באמת הדברים שעולים, ש... שמדברים איתם בשיחות און רקורד ואוף רקורד, זה דבר שהוא נורא שונה ו... ו... ומהותי. כשזה מגיע לעיתון, זה הרבה פעמים, אין, אין ברירה להם לארוז את זה באיזו עטיפה מכל מיני סיבות פוליטיות. ספר לי קצת על מה שאתה עושה עכשיו בארצות הברית. אני לומד וחוקר. ומתעסק בעיקר בנושאים שאני כותב עליהם הרבה מאוד שנים ולומד אותם בשנים האחרונות. זו
1: תוכנית מאוד מיוחדת של הרווארד. אני מבין שבחרו את האנשים שמשתתפים בה מכל העולם. נכון. מקרב עיתונאים?
0: לא, זה אין לתוכנית הזאת שום קשר עם עיתונות.
1: איך בעצם מגישים מועמדות אליה?
0: פנו אליי לפני שנה, אם הגיעו אליי איכשהו, הצעתי כמה רעיונות למחקרים וזהו.
1: אתה כבר יודע מי האנשים שישבו איתך באותה כיתה? כן.
0: במה עוסקים? בעיקר יש שם אנשי עסקים ויזמים, קרנות הון סיכון ואנשים שעבדו בסקטור הציבורי, אנשים שעבדו בסנאט, אנשים שניהלו חברות... חברות גדולות, אנשים שהיו במערכת הבריאות. ומה הם מלמדים אתכם שם? אני, התוכנית מי היא רב-תחומית, בין-תחומית, ואנחנו, ואנחנו מתעסקים בהרבה מאוד תחומים, שזה גם משפטים וגם כלכלה, וגם עסקים, וגם מנהל ציבורי, וגם חינוך, וגם טכנולוגיה.
1: וכשאתה אומר לחקור, מה אתה מתכוון לחקור שם?
0: אני הולך לחקור נושאים שבהם התעסקתי הרבה מאוד בשנים האחרונות, סביב נושאים של שינויים המקרו-כלכליים ודברים שנגזרים
1: מזה. ושדה המחקר, מה, מה בעצם כלי המחקר שיעמדו לרשותך?
0: כל הכלים שהרווארד יודעת להעמיד היום לרשות החוקרים, שזה גם את ה... גם המרצים, גם עבדות, גם סטודנטים, גם קולגות, גם הרווארד זה מקום ממשאבים מאוד מאוד מגוונים. אתה יודע על מישהו מיוחד שאתה עומד לפגוש אותו? כל הזמן אני לא רוצה לבחור מישהו אחד כדי לא פה להסתבך עם מישהו וכן הלאה, אבל יש לי ברשימה של אנשים שאני יודע שאני צריך ורוצה. ואפגוש רשימה אדירה מאוד, גדולה מאוד, שכנראה אני אספיק לראות עשרה אחוז מהם.
1: גיא רולניק, מייסד דה מרקר, חתן פרס סוקולוב ומפעל חיים בעיתונות, הוא העורך שלנו באנשים בלילה. השיר האחרון שאתה בוחר, אני לא הכרתי אותו, other 99? כן. מה זה? 99,
0: בן. נו? No. 99%. 1%, 99%. נו no, okay. Occupy wall street, נו no, באמת.
1: אוקיי, okay, אתה רואה? אני ממש לא מגיע מהשדה הזה. גוגל. קרל מרקס או מילטון פרידמן? קרל מרקס. דפני ליף או איציק שמולי? דפני ליף. אלון חסן או ברוך מרזל? עבור לשאלה הבאה, השאלה הבאה יותר פשוטה. ישראל היום
0: הורני רב? ישראל היום הורני רב. מה אני צריך לבחור כאן? גם זאת תשובה.
1: יש לך ביטקוין? לא.
0: בכלל לא. יש לך
1: דרכון זר? לא. מניה אחת שעשתה עבורך רווחים יפים. אני לא
0: מחזיק מניות. בעיקרון? בעיקרון. מוטי בן משה יהיה הבעלים של איי.די.בי? אין לי מושג, נראה. צריך לחקור אותו.
1: <laughs> איפה יהיה נוחי דנקנר עוד חמש שנים?
0: <laughs> אני מקווה שהוא uh, יבין את טעויותיו, ויחזור, ויגיד uh, שצריך לעשות דברים אחרת.
1: וגיא רולניק, איפה הוא יהיה עוד חמש שנים?
0: אין לי מושג איפה נהיה. <laughs> גיא רולניק, תודה רבה לך על הרעיון הזה. אתה טס uh, לבוסטון
1: אחריו. כן. אז תלמד טוב. תודה רבה. התוכנית, עורכת, Gazette, התוכנית אלטמן, מפיק ניב ורובל, גל דרייזין. לתוכנית הזאת ולתוכניות קודמות אפשר להזין ב-iCas ולעקוב אחרינו גם בעמוד הפייסבוק התוכנית, שוב קובי מידן, אני שני, לילה טוב, אנשים בלילה.